0: Aleluia Glória a Deus Então, nós vamos continuar O nosso tema da da Escola Dominical Hoje nós estamos falando sobre Não deixe essa praga entrar na sua casa Amém? Não deixe essa praga entrar na sua família E o... A praga que Deus mandou que eu falasse para não entrar na nossa casa Na nossa família É a praga do adultério. Amém? Nós pregamos no primeiro tempo. E muitas pessoas vieram me procurar e dizendo como Deus tratou algumas coisas. Então, não vou repetir muita coisa. Talvez alguma coisa eu falo novamente. Mas aí você pode assistir a primeira ministração e vai entender. Tá bom? E eu terminei dizendo assim, que a gente protege... Coisas importantes em nossa vida A gente protege um carro que compra né? A gente protege uma casa A gente protege a saúde, fazendo seguros, isso e aquilo E muitas vezes não protegemos nosso maior patrimônio Que é a nossa família E quando a gente se dispõe a entender O que é o adultério à luz da palavra de Deus E começa a tomar passos contrários, né? A, a, a esse tipo de pecado A gente está colocando um, um seguro De proteção na nossa família No nosso casamento Amém? E eu terminei perguntando Quanto vale a nossa santidade A santidade de Deus em nossa vida Porque o adultério Diante de Deus é pecado Lá nos dez mandamentos Está lá não adulterarás Como também está não cobiçarás a mulher do próximo, nem o homem do próximo, porque infelizmente nós temos muitos relatos de mulheres também na igreja, mulheres cristãs adulterando. E o que vai nos livrar, mas acima de tudo, é o temor a Deus. Porque se eu temo ao Senhor, não importa se ninguém está vendo. Deus está nos olhando e a gente não vai Entristeceu o Espírito Santo Quando o temor do Senhor Está em nossa vida E a gente está disposto A pagar o que for necessário Para proteger nosso patrimônio maior Que é a nossa casa Que é a nossa família, que é o nosso casamento Nós não vamos a Nos corromper Com o adultério Lá no livro de Hebreus fala né, Que nós não chegamos a lutar Na nossa luta contra o pecado Não chegamos ainda A derramar sangue. Ou seja, então nós podemos fazer todo o esforço para fugirmos do adultério, para não adulterar, para sermos marido de uma só mulher, esposa de um só homem. E eu mostrei em Provérbios que o escritor de Provérbios Salomão gastou vários capítulos da Bíblia para mostrar os perigos do adultério. Creio eu, a Bíblia não mostra que ele, ele viu na pele as consequências de um adultério na própria família. Afinal de contas, ele era filho de Bate-seba, a mulher que adulterou com Davi. A gente sabe que o filho do pecado morreu, não foi Deus quem matou, mas o próprio pecado levou à morte, porque Natan, quando foi lá dizer para Davi, porque Davi ocultou esse adultério por mais de um ano, mas a consequência veio, Deus disse, olha, você ocultou, você escondeu, fez isso no escuro, escondido. Mas eu vou expor publicamente o seu pecado, na sua família não vai faltar a, a espada, esse primeiro filho vai morrer, não foi Deus que matou, foi a consequência do, peca, do pecado. E você vai ser exposto publicamente nesse adultério. E a gente viu no primeiro, na primeira mensagem que Absalão matou o irmão, olha a espada na casa. O outro filho, Aminon, cometeu incesto com, com Tamar, é Tamar? Tamar, a única filha. E depois vem Absalão e expõe na cama do pai para todo Israel ver ele violenta as concubinas de seu pai Davi para que maior vergonha a mulher do seu pai dormir com seu com seu filho e ele fez isso publicamente provando amado, que existe consequências para o adultério e essa mensagem não tem nenhum interesse de condenar ninguém. Se acaso você um dia adulterou, eu quero dizer que há poder no sangue de Jesus para te perdoar, para você não viver em condenação, com tanto que você deixe. Quando Jesus pegou aquela mulher adúltera, lá em João capítulo 8, se eu não me engano, todos queriam apedrejar, porque adultério em Israel era pena de apedrejamento. Todos. Estavam no direito de apedrejar, mas ela deu a sorte que parou perto de Jesus. E Jesus olhou para aqueles homens e disse, "Quem quem nunca tiver pecado, atire a primeira pedra. E saiu um por um os acusadores. E Jesus disse, olha, onde estão teus acusadores? E não tinha ninguém mais ali. Ele disse, nem eu te condeno Porque ele não nos condena Mas ele disse Vá e não peques mais A questão é que às vezes a pessoa adultera Com um, com outro Ninguém viu, ninguém pega E pensa que Deus está aprovando Porque ainda não aconteceu uma tragédia na casa Mas o provérbio deixa bem claro, amado Que as consequências de um adultério são terríveis. Eu falei no primeiro tempo algumas coisas: traumas emocionais dos filhos. Uma mulher que fica sendo exposta a cometer adultério. Sabe, olhe bem. Eu queria que alguém segurasse o microfone para mim, para dar um exemplo. Eu estou pegando esse exemplo do, do pastor Josué Gonçalves. Ele, ele fala muito bem sobre esses assuntos. E ele fala o seguinte: aqui é uma casa, certo? Minha mãe é pequena, mas dá para entender. Aqui é uma casa: marido, mulher, um sustentando o outro. Quando o marido comete adultério, trai a sua esposa, aí os filhos estão tudo aqui embaixo, e sai de casa por outra mulher, abandona a, sua, a mulher da sua mocidade, olha o que é que acontece: a mulher fica sozinha. A casa não está com toda a sua base. está entendendo? Está então, uma mulher é vulnerável. A família completamente destruída. Porque quem faz a outra base, abandonou. Por mais que dê pensão aos filhos. Ah, eu deixei pensão para ela. Não, queridos. Além de ferir a santidade de Deus. Ainda deixa uma casa desmantelada Uma mulher sozinha Obrigada, vocês estão entendendo? Exposta a todo tipo de tentação Como eu falei, de vingança De não acreditar mais no casamento, não acreditar na família Filhos com rachaduras emocionais Eles não dizem, mas leva adiante Porque o adultério... É uma obra da carne. Mas com o passar do tempo, se a pessoa não abandona, ela começa a dar acesso a espíritos malignos. Pode observar numa família de adúlteros: o avô adulterou, o pai adulterou, os filhos adulteram. Vem uma sequência de influência maligna e cabe a nós como cristão uma vez que Cristo entrou na nossa vida a gente romper com isso porque adultério é abominável a Deus eu disse no primeiro tempo que Jesus é tão rigoroso com isso que ele disse a lei diz que quem comete adultério isso, isso e aquilo quem for para a cama com outra mulher ou com outro homem comete pecado adultério eu porém lhe digo mais se olhar com a intenção impura no coração já adulterou e eu expliquei, acredito que de uma forma que dá para entender no primeiro culto amém mas amados, a gente tem que entender o seguinte você está disposto a se precisar dar o teu sangue para não adulterar pagar o preço que for necessário querer dizer se aquele emprego que você ganha tão bem mas dispõe demais a acessos de homens ou mulheres E você ama a Deus, você quer segurança para seus filhos. Eu sei o que é ser filha de adultério, queridos. Os traumas, as coisas que vêm para o resto da vida para nós. Teve que Jesus tratar comigo. Para eu não carregar feridas emocionais. Então, se você vê que isso está provocando tentações sai daquele lugar, queridos como diz muitos pregadores de família nenhum sucesso justifica a destruição de um lar se você está sendo tentado você dirige Uber, por exemplo e você é tentado todo dia por mulher que te dá cantada que te chama de frouxo porque quer te levar para um motel para você cair e você está à beira desse precipício procure ajuda ou larga essa profissão, porque Deus vai honrar a tua fé. Olha, José do Egito teve chance demais. A mulher tava lá, toda lindona, toda sensual e foi tentá-lo. Ele, ele era um jovem com hormônios à flor da pele. Mas a mais quando ela agarrou ele, ele disse, ele saiu fugindo daquela casa e ele disse uma coisa tremenda. Como pecaria eu contra o meu Deus? Ele ele disse, seu marido me deu tudo aqui. Eu só não posso ter acesso a você. Estou falando com as minhas palavras. Mas uma coisa marcou. Como eu pecaria contra o meu Deus? Adultério é pecado contra o próprio Deus. Não existe amado... Base nenhuma bíblica e nem legal. Quem é advogado sabe aqui. Juridicamente é uma é uma violação a a o acordo nupcial, é um o acordo legal. Agora lamentavelmente quem mais quem deveria dar exemplo em que julga causas de adultério e divórcio é que é mais adultera, é que não deveria ser. Infelizmente. Mas esse não é o nosso ponto. Aqui, quem estava no primeiro culto viu, Deus falou comigo: trata desse assunto. Eu nunca preguei sobre isso, em lugar nenhum. Acho que uma vez, dando família cristã, junto com o Raimundo, eu toquei por alto. Mas o Espírito Santo disse: deu um alerta à minha igreja. E sabe, mas eu não sou casada, eu eu sou viúva, eu sou separada. Mas você tem como mulher cristã ensinar as mais novas a serem boas esposas. Nada justifica, mas o mundo não entende isso. Mas nós somos de Deus. Nós não temos que andar com os padrões mundanos. Amém? Então o que precisar você fazer? Largue. Se está sendo tentado ao ponto de a qualquer momento você sabe que vai cair converse com alguém pede ajuda mas não deixe essa praga entrar na tua casa o dano e a consequência do adultério são terríveis dano para a família hoje as pessoas dizem assim ah, todo mundo adultera. hoje parece errado quem decide não adulterar Mas deixa eu te dizer, até povos que não serviam a Deus. Quem lembra de Abraão? Quando foi, eu acredito que foi para o rei dos dos Amalequitas, Salvegano. E ele disse, olha, diga que você é minha irmã. Porque se você disser que é minha esposa, eles vão me matar. Sabe por que eles disseram isso? Porque aquele reino... Preferia matar uma pessoa a não adulterar. Eles não tomariam a mulher de Abraão, Sara, Abraão vivo. Tanto que quando foi descoberto, o que foi que você fez? Você queria trair maldição para nós, dizendo que era sua irmã, por pouco eu não caía com ela. Você está entendendo, amado? Povos que não temiam a Deus, eles entendiam que a adultério era mais grave do que o homicídio. E a igreja permitindo, achando que é normal trocar por outra ou trocar por outro. E vou dizer, o adultério para Deus não é só o ato carnal, é o pensar, é a intenção impura. E eu dei alguns conselhos no primeiro culto, você pode observar. Mas vamos para algumas coisas que Salomão fala, vocês estão tão quietos. O adultério, amado, compromete, além da família, compromete a eternidade. Quer ver lá, lá Paulo falando aos coríntios? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Que fala sobre os adúlteros. Vai lá em 2, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9. Olha o que ele diz ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus não vos enganeis quer dizer que tem alguém que está nos enganando a mídia, a amiga de, de trabalho, de faculdade mulher, deixa de ser besta você está a que seu marido não está falando com você, briga com você você é tão bonita, você precisa ter novas emoções, irmão uma pessoa de Deus, uma mulher de um pastor foi consultar-se com uma certa profissional, uma psicóloga que não é cristã é um perigo isso e foi dizer que estava meio fria com o marido, ela disse assim você tem quantos anos? Tinha 35 anos mais ou menos, vamos dizer e o marido tinha quase perto de 50 minha filha, é por causa da idade você tem que deixar esse homem arrumar o mais novo da tua idade uma mulher de pastor ouve isso Olha olha o perigo de você procurar profissionais sem temor a Deus pode ser o bam, 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 mas não tem princípios divinos não leve seus filhos porque se seu filho for levado para um profissional desse ele achar que eu sou um homem no corpo de uma mulher eles vão mandar você deixar seu menino livre para escolher mas é isso que a Bíblia diz nós temos que estar com pessoas que mais se aproximam da palavra para não trazer maldição para a nossa casa Alguém está entendendo aqui? Então ele diz aqui, olha Eu mandei ler o que? Primeira 46, né? Está vendo só para saber se vocês estão acompanhando Dê um amém de vez em quando Que eu sei que o assunto é tenso Mas é necessário É necessário, amado Eu falei no primeiro culto que adultério. Não é você olhou para uma pessoa e já vai parar na cama na mesma hora não É um processo São flertes São pensamentos que você deixa entrar São imaginações Adultério é planejado Estão comigo? Se é planejado a gente pode Não permitir esse planejamento A gente pode cortar pela raiz só pense, daqui a pouco vou dar as consequências, olha o que diz aqui, aí ele fala, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, a gente fala de quem anda com imagens, nem adúlteros, e essa carta era para a igreja, essa carta era para uma igreja de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, foi a igreja de Coríntios que mais teve dons espirituais. Foi essa carta que Paulo falou dos dons de poder. Mas ele diz, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentes, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Verso 11, tais postes alguns de vós. Paulo está dizendo... Nesse meio aqui tinha adúlteros Tinha efeminados Tinha sodomitas Tinha tinha ladrões Vocês foram assim Mas não são mais hoje Se você tinha uma vida de devassidão De mulher e mulher Nem sabia que cama se acordava Chegou a hora de mudar querido Hoje você tem uma família Você tem que ter Uma conduta moral Que seus filhos acreditem em você Porque quando o dia mal chegar, eu sei o que eu estou dizendo, porque já chegou o dia mal na minha casa. Para as minhas filhas também. E se elas não acreditassem, se elas não tivessem uma vida, onde via o exemplo, elas tinham acreditado nas mentiras. Você precisa dar exemplo. Para quando o dia mal chegar, seus filhos dizerem, não, não é assim não. Eu conheço minha mãe, eu conheço meu pai. E te defender e te proteger. Mas se você é um devasso, Elas não vão acreditar em você. Eles não vão confiar em você. Vocês entendem, amados? A gente precisa acreditar no cônjuge. Eu sou uma pessoa muito transparente. Quem vive comigo sabe. Eu sou muito autêntica. Eu não sei fingir. Mas pela verdade, amados, eu vou até as últimas consequências. A gente precisa proteger nosso patrimônio. Você tem que conhecer seu cônjuge, inclusive as fraquezas dele, para poder ajudar. Não é condenar. Lembra do exemplo da casa? Se um sair, desaba. Não sustenta. Mas vamos lá. O adultério compromete toda a eternidade que não herdarão o reino de Deus. Tem mais três ou quatro versículos sobre isso em Apocalipse. Em Romanos, o próprio Jesus fala, sabe? Que dizer, queridos, de de Esaú, por exemplo, que vendeu seu direito de primogenitura por causa do pecado, prazeres transitórios. Era Esaú quem ia herdar a Aliança de Abraão, mas ele vendeu. Por um momento de prazer num prato de comida. E às vezes nós estamos vendendo o nosso dinheiro de aliança. De ter uma vida com Deus. Onde temos autoridade espiritual. Por causa de um momento de prazer. Quantos segundos é um orgasmo? Procure saber. Você vai perder sua vida, sua família. Por causa de momentos de prazer Salomão, mas talvez pelo rastro que ele viu na família E você pode observar, ele foi o homem mais sábio do mundo Principalmente porque perto de morrer ele se arrependeu de muita coisa Mas você viu quem foi o filho dele, o único filho, Roboão E dividiu o reino Porque Salomão Lamentavelmente não teve um referencial de pai O homem segundo o coração de Deus Como ele se tornou? Porque se arrependeu Você não viu Davi mais adulterando Mas ficou o rastro A gente pode evitar isso E se querido, se aconteceu na sua casa Perdoe e esqueça Para você ser feliz Porque Deus esquece Se a pessoa mostrou frutos, esquece Então você vê agora Esaú, por causa de prazeres transitórios, perdeu a primogenitura, vendeu o plano e o projeto de Deus na vida dele. Quantos homens, amados? E às vezes pastores, trocando as esposas de 50, de 60 por uma, de 20, de 30, e acha que está tudo bem. Ainda tenta. Sabe trazer argumentos que o povo aceite. Não, amados, pecado é pecado. Nós não podemos ser complacente com o adultério. Nós não podemos aceitar adulterar. Se você talvez não respeite tanto esse cônjuge, porque tem muita mulher adulterando na igreja, Pelo menos respeite Deus. Busque ajuda. Mas diga: eu não vou ferir a santidade do meu pai. Se já é feio para um homem, se já é pecado. E uma mulher que adultera. Como é que esses filhos vê essa mãe? A gente precisa pensar nas consequências. Estou falando sobre família, amada. Não deixe essa praga entrar na sua casa. Você trabalha com computadores, fica ligado nas coisas que chegam. E sabe como eu devo evitar um adultério? Desde o começo, ao primeiro flerte, à primeira conversa, ao primeiro link que entra na sua tela. Delete. Vocês ouviram o Eduardo falando na semana passada, aquele educador. Vieram mostrar um filme pornô para ele. Ele, não quero ver. Olha o que Fulano estava fazendo, olha o que estava passando na sala de aula. Ele não quiser. Lembra que eu falei no primeiro culto? Faça uma aliança com seus olhos. De não pecar contra Deus. Deixe de chamar de frouxo. Mandado pela mulher. Que é isso que dizem. Mas se guarde em pureza. Faça como José. Se mantenha puro. Deus abomina adultério, amém? E queridos, vamos ver um pouquinho lá de provérbios, vocês estão aqui ainda? Gente, esse assunto foi o Espírito Santo que mandou eu falar, todo assunto que a gente prega aqui é Deus que manda, mas a gente sabe quando é uma urgência do coração de Deus. E era uma urgência para eu trazer esse assunto, porque ninguém aqui está isento. Olha, deixa eu te dar um recado santo, mulher, não tem homem feio não, viu? Elas olham. Ei, homem, não tem mulher feia não, viu? Tem alguém que vai olhar para a tua mulher, então é bom você cuidar do seu patrimônio. Que alguns dizem assim, que ninguém vai olhar para o meu marido, só eu mesmo que queria ele. É, estilude. Tem uma fila, não é? Não, cuidado com, com essa, sabe, essa presunção demais. E vou te dizer aqui: olha o que Provérbios fala, assim. Tem, gente, é muito sério. Provérbios 6, preste atenção, diz assim: advertência contra a mulher adúltera. Verso 23. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Provérbios 6, verso 23. 24: Para quê? Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura Nem te deixes prender com as suas olhadelas Você sabe quando alguém está te olhando Com outra intenção Sabe o conselho, sábio, foge Deixe-te de chamar de gay, de frouxo De qualquer coisa Você tem um Deus Que é seu Pai e que enviou Jesus para morrer e te dar vida com abundância. O fim de um adúltero é uma quebradeira. Eu vi isso na minha própria casa, na minha família. Eu disse no primeiro culto: Meu pai, quantas mulheres teve? Ficou quebrado. Tem um vídeo aí, né? Muda até que... Não, vou passar não. Diz assim... Siqueira diz assim... Quer quebrar... Arrume uma quenga. Filósofo, Siqueira. Mas isso é bíblico, escuta aqui. Não com esses termos, mas é bíblico. E vou dar o recado que eu dei no primeiro. Não queira... Saber notícias de ex namorados, De ex-marido De entrar em rede social E ficar conversando Isso é um laço Porque ele vai te elogiar Ou ela vai te elogiar E às vezes o cabra está carente de elogio A mulher não ouve um elogio A mulher se arruma A mulher... Se perfuma, o cabra não diz nada, depois aí encontra um na segunda-feira de manhã, que diz que perfume é esse, começa sutilmente, adultério é planejado, pelo inferno, talvez você nem perceba, mas foi planejado por Satanás, para você cair, como homem e mulher de Deus, ninguém está isento para de querer ser super homem ou super mulher não combina mais tanta inocência tanta simplicidade não combina mais e você mulher que perceber rode a baiana Chama ele e diga, olha, não gostei dessa conversa. Eu não quero você bater no papo com fulano, com se criando. É verdade. Não quero. Está com ciúme? Não! Estou protegendo o meu patrimônio. Olha que vamos continuar. Verso 25. Não cobiça no teu coração sua formosura. Nem te desprender com as suas delas. Preste atenção. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Mas a adúltera anda a caça de vida preciosa. Uma prostituta que prostituição é pecado. Mas veja bem, você paga, vai embora. Ela só quer o teu dinheiro. A adúltera não. Ela quer a sua vida. Ela quer acabar com o seu lá. O adúltero também. Aleluia, amém. Veja o verso 20: Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendem? Sabe aquele povo inocente? Não só é uma carona. Eu vi um homem de Deus, um pastor, muito amado, dando carona para ir para um certo curso a irmãzinha Botava muita gente no carro, ela era a última. E é sozinha. E a tonta da mulher. Não, é irmã. É irmãzinha. Meu pai, o grande filósofo, ele dizia assim, macho com fêmea, nem formiga com elefante. Sabe onde deu essa história? Motel. Ela casada, ele casado Sabe onde Deus essa história? Perdeu o ministério Sofrimento para a família Para os filhos Hoje a gente vê consequências terríveis na vida dos filhos Por causa dessa insanidade É o que ele está dizendo Não se põe uma brasa no peito Pensando que não vai queimar Claro que vai queimar E às vezes a gente é muito Simples Não combina mais. Os dias são maus. Vamos pensar, amados, de como fica o coração de Deus em um adultério. Como fica os filhos, a família. Olha o que ele diz mais. Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queime os seus pés. Assim será o que chegar a mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar no verso 32 o que adultera com uma mulher está fora de si só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa achará açoites e infâmia e a sua vergonha nunca se apagará porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança quantos maridos matam às vezes a esposa mesmo Vá na penitenciária e faça uma revista De quanto homem bom está ali Porque pegou a mulher no adultério E às vezes matou a mulher e matou o adúltero. É o que o provérbio está dizendo A vingança vai chegar São poucos homens que aguentam Saber que a sua mulher foi para a cama A tendência é a mulher perdoar homem quase não perdoa que deveria também porque se ele é um cabra safado vai para a cama com outras se a mulher dele for, ele só está colhendo. não justifica ela fazer isso porque acima de tudo deve ter o temor a Deus porque a cultura machista diz que pode e a mulher não pode é pecado para Deus os dois Na minha terra, vocês sabem que eu sou de Sergipe, existem cidades lá, cidade próspera, que é comum os homens ter várias mulheres. E a, a principal é aquela que é a mãe dos filhos. Foi a primeira. Mas ele monta a casa, dá carro. E, a, e as mulheres são tão atrevidas que de propósito passa na frente da, da primeira Na casa da primeira Mostra o carro que está Uma depravação Isso é muito comum em algumas cidades de lá Eu creio que isso vai acabar Em nome de Jesus Que a palavra tem chegado Mas isso era muito comum Nos interiores de Sergipe Essa prática de adultério Vocês estão entendendo, amados? O adultério é um pecado Com implicações devastadoras E perdas Incomparáveis, algumas causas de adultério. Eu não vou demorar muito por causa do horário, mas deixa eu te mostrar aqui uma coisa interessante que eu estava vendo aqui no, em Provérbios 2. Dê um glória a Deus de vez em quando, porque isso vai salvar a vida de muita gente. Olha o que diz Provérbios 2, verso 11: o bom ciso ou seja, a discrição, a inteligência te conservará para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas no verso 16 diz para te livrar da mulher adúltera da estrangeira que lisonjeia com palavras você viu que na maioria das vezes não é com o corpo é com palavras que a mulher seduz Olha o que diz Provérbios 5. A gente já leu no primeiro tempo, mas vamos ler de novo. No verso 8. Afasta o teu caminho da mulher adúltera. Não te aproxime da porta da tua casa. Para que não dê a outro a tua honra. Nem os teus anos a cruéis. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos. E o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia e gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo a maioria dos adultos morre podre de um câncer a maioria dos adultos morre falidos eu acredito que cada pessoa aqui conhece uma história de homens bem sucedidos que largaram as suas esposas por causa de outra e qual é o fim dessas pessoas? Eu conheço um professor do Rema, ele conversou comigo. Quando ele não era cristão, ele era um dos homens mais ricos do estado dele. Ele disse, irmã Vânia, eu passei a adulterar, eu não conhecia, porque meu pai era um adúltero, e isso veio para mim também, e eu adulterava, eu perdi tudo. Aquele homem, sabe, graças a Deus pela palavra que entrou nele, mas ele disse... Quando Jesus entrou na minha vida Eu estava num poço No no buraco de um poço No fundo de um poço Doente Quebrado Por causa de adultério Volto a dizer Adultério não é somente contato físico É você olhar Para uma pornografia É você ah, Tem um estudo que diz que O vício Da pornografia Supera ao vício da cocaína Pessoas que começam a olhar Por volta de oito da noite Até cinco da manhã Estão lá olhando cenas pornográficas A maioria Nessa estatística diz que Não vou dizer maioria, mas muitos casamentos Os maridos Estão se deleitando Em uma rede social pornográfica Se masturbando E Casa de crente. Quando a bomba explode do adultério, aí a mulher vem contar. Há anos que ele fica no quarto vendo filme pornográfico e se masturbando. Desculpa se tem alguma criança aqui, eu nem percebi. Cuidado, amado. Isso é também adultério. Ninguém vai olhar para uma cena pornográfica pensando em Jesus. pede ajuda mas livra desse laço olha as consequências do adultério na vida de Davi, vamos só olhar e algumas coisas, porque pessoas adulteram, o tempo não está correndo demais tem causas neuróticas, sabia? tem algumas causas que é assim a mulher está muito gorda eu já dei a dica no primeiro culto o que é que você deve fazer? Ah, a gente briga demais Procure ajuda, vai orar Procure ajuda, aconselhamentos E tem as causas neuróticas Narcisismo, sou gostosão Tem que ir com várias mulheres para cama é, Mulher também Vingança São causas neuróticas Vou me vingar ele fez um dia, eu vou fazer também. Algumas causas, mas não é a causa, mas algumas causas. Como por exemplo, muito tempo um, um, um afastado do outro. Eu sei que eles que têm empregos que exigem isso. Mas o que você puder estar mais perto do seu cônjuge, larga tudo. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse, Vânia, eu recebi uma proposta para trabalhar em tal lugar. Ganhando não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto, mas meu marido não pode sair. Não, foi o contrário. Ele recebeu uma proposta, tá, tá, mas eu sou gerente dessa empresa aqui em Salvador. E ele vai lá para São Paulo, vai ganhar não sei quantas vezes, mais, cinco vezes mais. Mês em mês ele vem. Eu disse: você quer um conselho, largue tudo. Acompanhe teu marido. Porque as ausências muito prolongadas, pode suscitar tentações queridos amém entenda, eu sei que tem casos e casos mas estude a possibilidade de estar mais perto do seu cônjuge para livrar da aparência do mal para fugir de qualquer tentação vamos proteger nossa família amém vocês aguentam mais um pouquinho amém então tem gente, e tem gente que é mal caratismo mesmo Noiva, noivo, se você namora com um cabra E você já conhece o histórico dele de galinha Amém? Alguém entendeu? Todo esse escândalo em uma e outra Eu vou te dar um conselho, ele vai adulterar Mas ele é crente ele, Não, ele não é crente não Porque é crente só namora com propósito Não entre nessa roubada Tem gente que é mal caráter mesmo Não valoriza a mulher E isso tem um histórico lá atrás Que não, não dá tempo de falar aqui As coisas que passou Que viu na família Os filhos não vão te respeitar, queridos Você pode dar o mundo inteiro de presente e tudo Mas a sua moral eles não vão respeitar Consequências de adultério Você fica à margem espiritualmente e moralmente Daquilo que Deus quer É uma marginalização espiritual e moral Por mais que a mulher te perdoe O povo não vai te perdoar E nem você muitas vezes consegue se perdoar Não vale a pena, querido Você vê provérbio que ele diz assim Precisar ele diz, bebe água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço, derramasse se iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de água sejam para ti somente e não para os estranhos contigo seja bendito o teu manancial, alegra-te na mulher da tua mocidade ele está dizendo Salomão, mas no fim da vida ele viu, não vale a pena Não derrame suas fontes em lugares estranhos. Sêmen é vida. Vocês entenderam? Não derrame em lugares estranhos. Beba da tua própria cisterna, do teu marido, da tua esposa. Você só vai mudar de problema. Resolve logo. E acima de tudo, quando Deus encontra em nós um temor ao Senhor... Ele vai nos dar graça Vocês estão entendendo, amado? Aí olha, olha as consequências Perda da autoridade em casa Nenhum filho de Davi Respeitava Davi O homem segundo o coração de Deus Começa a acontecer tragédia Na vida dos filhos Casamento é cobertura Para a família entendo, eu sei que tem casos de mulheres que foram abandonadas ou que deixaram porque foram violentadas verbalmente, fisicamente não estou falando dessas exceções, amém? então, a área financeira é afetada o dinheiro é desviado eu passei praticamente fome porque meu pai dividia o dinheiro com outras eu sou vítima do adultério. Não vale a pena. E depois que tem filho no adultério, aí é que a coisa complica. Sabe, amados, como eu falei, o escândalo da decepção. Davi não expôs seu pecado, o pecado dele foi exposto. Ele queria encobrir o tempo todo, esconder. Outra coisa, como eu falei no primeiro culto, se você não consegue controlar um WhatsApp, um Facebook, Instagram, larga tudo. Mas preserve tua família, deixa aquelas amizades, amados. Se Davi hoje chegasse para nós e dissesse, eu tenho um conselho para dar a vocês, para vocês não caírem no erro que eu caí. Porque as consequências foram trágicas. Davi não pôde pregar para a família. Até Salomão, que foi tão sábio, foi o que mais teve mulheres mais de mil mulheres. Entenda. Um negócio de Se uma diz que mata estressada, e mil. Você acha que esse descontrole emocional de, de Salomão não veio das, da vida do pai? Veio. E o bom é que a Bíblia não esconde, amado. Mostra tudo, as coisas boas e os pecados. E eu não estou aqui para condenar ninguém, porque eu também sou suscetível a adulterar. Não tem um aqui que diga, eu estou livre. Não está, é mentira. Aquele que estiver em pé, cuide para que não caia. O que nos livra de um adultério é a misericórdia do Senhor. É a graça dele, porque se vacilar, você cai. Amém. Mas olha, se Davi viesse aqui igreja, agora é Davi pregando Vou dar alguns conselhos a vocês Para te mostrar que não vale a pena adulterar Primeira coisa, cuidado com o seu tempo livre Cuidado com a ansiosidade O que é que você faz no seu tempo livre? Está com a sua esposa encangada com você ali? Está com seus filhos? Eu disse, não mulher, vá para o shopping, vou ficar aqui em casa Vendo redes sociais Cuidado com o que você faz no seu tempo livre Ande com a sua família Outra coisa, fuja do começo No tempo livre ele estava lá, ele na guerra, estava lá Viu o que não devia ver E começou Aí a tragédia, fuja do começo Não mexe com fogo Se uma mulher está muito procurando Eu quero que você me aconselhe Olha, me ajude nisso primeira vez você ainda é da faz segunda vez, terceira querida, eu vou dar o contato da minha esposa e se você é mulher percebe também, liga a madinha essa é a esposa dele, você quer ajuda? é, até na igreja a gente tem que fazer isso e não ache ruim homem, com a sua mulher agir assim ela está protegendo o maior patrimônio que ela tem Que vocês têm, que é a família. Amém? Peça ajuda. Ele ia dizer para nós, não compensa não, não valeu a pena não. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estava aqui. Olha, o que eu fiz escondido, meu filho fez na varanda do palácio. Não vale a pena. Foge. Foge. Tenho certeza que Ele daria esses recados para nós, Amém? Então, amados, para a gente concluir, vocês estão muito calados. Viu? Mas eu sei que foi Deus que mandou. Foge do adultério. E se você pecou, deixa eu te dar um recado. Há uma controvérsia aí, não temos que confessar, eu adulterei, eu fui para um culto e lá mandou que eu expusesse a minha esposa, mas existe dois lados disso aí. Ah, mas se eu não confessar, eu não vou ser sarado, confessar publicamente ela até aceita na hora, ele até chora, eu quero ver daqui dois dias. A maioria dos casos que confessa publicamente, dá em divórcio. Especialmente se for a mulher contando para o homem. Contando todo. Oh, irmãs, eu estou aqui, queridos, estou aqui para contar. Que eu adulterei há 10 anos, o marido ali tomando aquele susto. Mas aí ele chora, porque tem um clima emocional. Cuidado. Mas, Vânia, não é bom confessar, é bom. Mas você e ele sozinho, prepara o um momento certo, tira um tempo de oração. Mas a maioria dos que fazem publicamente, dá em divórcio. E a mulher, às vezes, a mulher é mais tolerante. O marido expôs, e eles se abraçaram, me perdoe, Aquela coisa muito bonita, fantasiosa. Eu quero saber daqui um mês. Procure saber os resultados. Ah, Mas eu estou falando coisas que eu estudei. Pesquisas feitas. Você, marido que adulterou, você conhece a estrutura da sua mulher. Ela suporta você contar? É melhor você contar a Deus. E nunca mais fazer. Apagar. Porque se verdadeiramente você se arrependeu, Nunca mais esse assunto vai vir à tona Porque nosso passado não existe Alguém está entendendo? Agora, você sabe a esposa que tem Você sabe o marido que tem Que vai aceitar Que você teve uma fraqueza Vai te perdoar e vai apagar Porque a maioria diz que perdoa Na primeira encrenca ela joga no ventilador Estou falando de coisas reais, Amar Não é fantasia, não. Nem todos têm estrutura emocional para ouvir do cônjuge que, que teve um adultério. Então, você conhece a estrutura da sua família. Vale a pena, por um ato de emoção, você expor. Mas se você acha que ela consegue suportar, conte. O importante é você confessar primeiro a Deus... E deixar. Se arrepender e deixar. Eu já vi em muitos encontros por aí. Esses desabafos. Publicamente. E depois a gente vê divórcio. Tem casos até famosos aí. Que caiu na besteira de contar ao marido. O marido não, não. 99% dos homens não aguentam. Homens, me digam amém. Eu estou mentindo. Vamos, fala em sério, eu quero ouvir os homens Você aguenta ouvir que a sua esposa adulterou? 99% não tem estrutura Pode até dizer que tem Mas o dia a dia vai mostrar Mulher aguenta A maioria de nós aguentamos Não é verdade? A maioria das mulheres aguenta. Em nome de proteger a família, de... mas o homem afetou minha honra. E a honra dela? E a honra de Deus, que é a principal. Amém, meus queridos? Então, nesta manhã foi só um alerta. Não deixe essa praga entrar na sua família. Converse com seu cônjuge, se estiver sendo assediado... Tentado, minha filha, viaje comigo, vamos comigo, vá, amado. Eu já vi um grande homem de Deus, não vou citar nomes para não expor. Ele disse numa mesa com a gente: eu estava em certo lugar para pregar, em um hotel de luxo, e bateram na porta uma moça toda chiquérrima. O diabo não vai mandar tribo vai mandar é boing. Senhor, estou aqui à sua disposição do hotel. A hora que a senhora se precisar, aqui está o meu contato. No hotel, um pregador. Sabe o que ele fez? Ligou para a esposa na hora: Minha filha, ore por mim agora. E ela disse: Vou orar. Já tinha mais de uma semana que ele estava fora. Tem piscina aí, vá cair na piscina, vá nadar. Vai tomar banjada. Isso é real. Aí talvez fosse alguns abestalhados. Ninguém está vendo. Vou só pegar o WhatsApp dela. Ele disse que pegou o cartão, rasgou na hora. Para não ser tentado. Porque a adultério não planeja. É. Aliás, não é automático, é planejado. Então, queridos, vamos ser sábios. Não vale a pena. Você quer terminar seus dias doente? Quebrado, com AIDS, com câncer, com família destruída, com filhos emocionalmente fraturados, quebrados. A escolha é nossa, amado. Bebe das águas do, da sua cisterna. Você tem uma esposa, você tem um marido. Ele termina dizendo: Alegra-te. Com a mulher da tua mocidade Um dela já foi moça Não é porque agora está mais adulto Ou maduro ou envelheceu Que você vai abandonar Isso não é bíblico amado. Temos que envelhecer juntos Temendo a Deus Feche, né Não deixe essa praga Entrar na sua casa Vocês foram abençoados eu quero orar por vocês, podem inclinar sua cabeça há um manto de unção aqui como eu falei, não é uma condenação mas é uma alerta você pode assistir a primeira parte que eu fui mais detalhista com algumas coisas Senhor, eu te dou graças porque se tem duas instituições nessa terra que o Senhor protege, é a igreja e a família e nós oramos, Pai, para quê? Sabedoria, clareza, chegue em nossas casas, em nossas vidas. Que não venhamos a achar que somos super espirituais, super mulheres ou super homens. Mas, como ensinou o Senhor Jesus, livra-nos da tentação, Senhor, livra-nos do mal, que caia o temor do Senhor que é o princípio de toda sabedoria, que caia em nossas vidas nesta manhã, aonde essa ministração chegar, que o temor do Senhor, o respeito a Deus, o zelo por não ter consequências tão trágicas na vida, que vem em nossa vida, Pai. Eu te agradeço, por famílias fortes, casamentos fortes, em nome de Jesus, amém, glória a Jesus, vamos ter missões agora, continue sentado, tem alguém aqui que quer entregar a vida ao Senhor Jesus, você vê nessa manhã como convidado, nós queríamos saber, você quer entregar a sua vida a Jesus, Queria que toda igreja ficasse orando. É um momento muito, muito. Em nome de Jesus tem alguém onde você estiver levando sua mão e diga, eu quero Jesus. O Espírito Santo do Senhor está se movendo aqui. Você precisa receber Jesus. Para ter vida eterna. A morte não é o fim. Tem uma vida pela frente. Quem é essa pessoa que quer entregar a vida a Jesus? Tem alguém no nosso meio? Não adie mais não. A esperança adiada adoece o coração. Faz isso hoje, querido. Você que também está na live, entrega a tua vida a Jesus. Eu quero também orar. Faça uma aliança com seus olhos agora. Para os seus olhos não... Fixar em outra mulher ou outro homem que não seja o homem da sua aliança, a mulher da sua aliança, como Jó fez, Jó disse: Eu fiz uma aliança com os meus olhos, para não olhar para uma donzela que não seja a minha esposa. Faça essa aliança, amado. Deus leva a sério esse tempo. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, teremos famílias mais fortes, em nome de Jesus.